0: 我哪知道什么？哎、欸，那你想要什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！不要尬聊！你现在收听的是佩鱼不尬聊。Hello， 这里是佩不尬聊，我是佩鱼。我们今天的节目呢，要来认真的讲故事哦。没有披着这个故事的披，然后讲一些有点新山色的内容没有啦今天没有，今天非常的震惊啊。今天要讲的这个名词叫做上当。那上当我们现在用的方式就是，如果你中了别人的那些奸计啊，婴儿什么受骗啊，或者是吃亏啊，我们会把这整个情况呢叫做哦你上当了。但是其实上当原本指的意思是我们到那个当铺去点当东西。那为什么我们现在要把所谓的受骗吃亏啊叫做上当呢？其实关于上当这个词啊。他本身就有一个非常权威的文学家哈，一个学者呢，有做一个注解。那这个学者呢是清朝人哦，清朝的学者叫做徐柯，他编纂的一本书叫做《清皮类钞》哦。这个这本书里面就有写说“字上当”，“字就是自己的字哈、哦，好像自己去上当的感觉哈、哦。可是等一下会解释为什么要三个字这么写，不是只有写“上当”两个字。在这本书里面呢，“字上当”呢，它是一个条目。那这个条目当中呢，徐柯这位学者他就记载了一个非常有趣的故事。很好，我们前面的开场白用了一分钟，我们现在呢要来讲这个故事的由来呢。到到底为何在江苏啊清河这个地方呢？有一个非常富有的、非常有钱的家族哦，叫王家哈、哦。这个小王啊，没有这个王家呢，因为比较大，我们叫他大王好了。<笑>听起来好像有什么山寨大王的感觉啊、哦。王氏家族，然后这个大王家族，他们最大的生意呢，就是在这个城里面去开当铺哦。这个嗯，我们现在我不知道大家有没有在看那个 PPT 啊 ？PPT PPT 是。是 p T t 啊，不是 PPT 啊！我在说什么鬼话哈、哦、p T t 呢，常常会有那什么嘉义小商人之类的、哦，大家偶尔却可以去翻翻看，看看我们嘉义呢哪一些有钱人，呢？他是白的还是黑的？嗯，我觉得现在应该是都模糊地带然后不要不要老是讲人家白或黑，人家白的不见得白啊哈，然后你看的白不是白，我看的黑不是黑呵呵，好难听，对不起，我不会唱歌。可是呢，歌手唱是很好听的。好，我们拉回来，反正呢，这个王氏家族啊，他们在这个江苏清河这个地方呢，他们最大的生意是在城里面开的当铺，当铺的生意非常的好。那因为他们的家族呢，非常的庞大，并不会像我们说什么富不过三代，并没有，他们家。家族呢，就经过几代的经营呢，当铺的规模是越做越好，越做越大。那这个王氏家族呢，当然想当然尔哈、哦，你的这个规模越做越大的话，那你的这个家里面一定是越来越富有，非常有钱的一个家族。但是但是哈，随、哦、着这个子孙的绵延呢、啊，家族当中呢，就一定有很多人都是靠当铺吃饭啦，像源源不绝哈、哦，就会对我们这个当铺呢投入非常多的一些。资产哦，巨资啊，到当铺的生意当中，然后也会成为当铺的这个股东。这个今天讲到这个内容，是不是有点有点既视感？像我们的长荣集团，然、哦、后长荣集团呢，有分为什么哥哥派，或弟弟派，哈、哦。就最近在听一些财经的讯息，有知道这个消息，什么长荣海运啦，长荣航空啦。哎，这个呵呵我们今天没有聊经济，我们今天呢，只是稍微的带入一下我们目前的呃这个社会里面的一些经济状况，大家可能会比较熟悉我在说什么哈、哦。那么虽然这个王室家族呢，他们是。以开当铺起家，然后绵延好几代，但。大家如果是家族中的某一个成员，如果自己放到我们这个现实当中哦，像例如我们家啊、呃，这个做胶纸桃的，但是呢，你看我现在在做录音，在做 podcast，、哦、我是做广播的人，哎，奇怪，我也没有去捏胶纸桃啊，所以就是这个每个家族哦，他们的子孙呢，到底会不会去继承这个家业，或者是对于这个家业的经营状况善不擅长呢？跟家族本身所经营的这件事情呢，是呃没有绝对的关系。所以王氏家族当中哦，有些人可。能。可能不是很擅长，或者是可能比较不耐烦去实际的经营当铺这个事物哦。那他们历来的做法怎么办呢？就是公推一个职业经理人，有一个非常的专业 CEO 呢去执行他们这个家族事业。那他们就是坐在后面可以敲卡认税去就好了，不用真的好、哦。也也不能说不用，真的啦，就是他们对于当铺也不用非常的了解，不用非常的精细，那因为有一个专业的经理人呢，哈，就付薪水给他，然后让他去处理就可以了。好，然后那个经理人呢，就会代表这个家族去打理当铺的一些营业的事务。然后，当然，刚刚有说到哈，这个非常富有的王氏家族呢，是江苏的清河这个地方哦。他到了这个光绪年间哦，因为他们家族已经传了好几代啊、哦。到了这个清光绪年间呢，家族公推的职业经理人，这一位先生叫做王习奇。呃，习是那个一个“金”字边，然后一个“容易”的“易”，然后“奇”就是一个“事部，然后一个其他的“奇”哈。王习奇哈，我们叫小奇好了。小奇呢，他是一位。历史地理学家跟藏书家啊、哦，大家有没有觉得很跳痛？他们家不是在经营这个当铺吗？怎么经营当铺的这个人是一位历史地理学家，还是一位藏书家呢？什么叫藏书家？就是他很喜欢收集一些古物，很喜欢收集呃这个老的一些书本画册哈，大概是这样子的一个一个蛮蛮考究的人啊，我觉得好奇怪，他是斜杠吗？斜杠青年没有不青年，<笑>有斜杠，但不是青年哈。也也许他是跨领域了，不过这感觉跨得很大哈，跨得非常的大。然后我们特别讲一下他这个王锡祺呢，哈，这个小齐呢，哈，字寿轩哦，字号书楼，呃，这个叫做小方湖斋。他自己有一个书楼，就自己，因为他是藏书家嘛，他有一个小阁楼呢，专门在收藏他这个书的。像有些人很喜欢收集公仔，那可能就自己有这个小房间，里面呢有非常多的柜子，柜子里面呢就摆了什么第一季的公仔为什么什么什么哈，然后第二季的公仔是什么什么。大家有没有去台北逛过那个什么玩具展啊、哦？我之前有一次有经过，就路过，然后就很想过去，但是因为基本上我是没有在收集公仔的人，然后公仔呢。呃，有有在看布袋戏，所以公仔都是布袋戏的比较多。然后我老妹呢，她很喜欢神奇宝贝，然后她知道我很喜欢皮卡丘，所以她就偶尔会买一些皮卡丘的公仔给我。然后就可爱的公仔啦，我没有特别特定的喜欢某一款公仔，就是如果看了这款公仔我喜欢，我觉得很可爱，然后就把它买过来啊，买下来放在自己的房间，可能电脑桌前就是供奉一排像，因为我很喜欢跟神明有关的哈，所以呢，我的那个电脑桌前呢就有一排神坛哈，这个神坛很可爱，全部都是公仔类，然后就会放在上面。好，我们说远了，拉远了。我们这位小琪呢，哈，这位历史地理学家兼藏书家，他自己有一个小书楼，这个书楼呢叫做小方湖》。斋啊。这个壶是是那个什么水湖的湖啊，小方湖》。斋哦。然后他写了一本小书，叫做《小方湖》。斋余地丛钞》，然后是那个那个钞票的那个钞哈。然后呢，他这本书呢，嗯，有在有在贩售哦。很好笑，我觉得真的很可爱。他真的斜杠太夸张。他这本小书呢，呃，从那个年代传到现在哦，对我们对至今啊，到现在，如果有对这个考证古地理啊有非常有兴趣的朋友们呢，大家可以去看一下《小方湖斋的余地重抄》哈这本书。目前为止，如果对地理有研究的朋友们，这本书呢对你非常的有价值哈，可以去看一看。但但是、啊，大家有觉得太奇怪，有点跳。呃、欸，他们家不是在经营那个那个当铺的吗？这位职业经理人怎么会是一位藏书家跟地理学家呢？哈、喔，这位小齐啊，他是一位学者。然后他老实说，他整个全副心神哦、喔，他的精力哦、喔，都集中在刻书跟藏书上，就是他很喜欢去雕砖，也、欸、不是雕砖了哈，就是写书、写书跟收藏一些非常珍贵的书籍上面，然后。大家想一想，他竟然有一个小空间，一个小诶、欸、小房间。这个房间可能不小，算是一栋楼哈。他有一栋楼专门在放他的藏书，就是他有自己一个小小图书馆就对了，私人图书馆、私人藏书馆哦、喔。大家如果有印象的话，其实我们有非常多的博物馆，像那个什么奇美博物馆。奇美博物馆它是民营的哦、喔，它是一位呃，大家有有去过奇美博物馆吗？基本上里面那些收藏哦、喔，都是这个企业家哈、喔、他自己喜欢，所以他买来哈、喔、收藏在博物馆。当中，然后开放给民间去参观。那我们的这个小旗呢，也是他自己的这个小小的书楼呢，啊，一栋楼里面全部都放他自己的藏书。然后呢，我是不知道他有没有开放对外开放给民众参观啊。不过想当然而你看他能够。自己买一栋楼，没有住人，然后里面都放书，哎，他的那种感觉就有点像奇美博物馆的感觉，哈，不是不是那个公办哦、喔，是民营的、喔、那这个小齐呢，他把他所有的兴趣、所有的精神都放在他的兴趣上面的话。老实说，你会觉得很奇怪的是，他还有这个能力去做他自己的本业吗？他的本业应该是要经营当铺，因为他是家族公推的职业经理人诶、欸，应该是要去掌管所有的，像例如果说他是这个长荣集团的 CEO 的话，他应该是要掌管长掌管好、哦、难念，掌管长荣集团旗下所有的子公司，他应该是要去一一去监督哈，去干纲的哈。其实奇怪，他怎么都是在收集自己的兴趣、自己的爱好，然后。在那边钻研，甚至还买了一栋房子，专门在收集他的这个藏书公仔。我觉得好像是不是走错路了哈？不过呢，我们先退一步想哦、喔，如果你不是很了解王氏家族的人，你是那个一般的民众，或者是不了解这个家族事业的这个应该说路人哈，路人甲、路人乙的话，你去看小琪的身份，你去看王喜琪，你会觉得哎、欸，他是王氏家族公推的职业经理人哦、喔，那是不是他一定家大业大？因为他在这边吃头路嘛。那我们的王氏家族已经经营这么久，他还有是当铺的 CEO， 肯定他一定捞很多钱哦。对于不了解王氏家族人，可能会这样想。那当然，因为王氏家族他已经传了好几代，所以王氏家族的人呢，也会认为说：王喜奇啊，小奇啊，你帮我们主持我们的这个家族的产业哦，这个集团呢，主持当铺这么多年了，你的收入一定很好。因为我们家的收入，从我呃这个曾曾曾曾曾不曾几代的这个曾祖父呢，一直传到现在，我们都收入颇多啊。那你既然是我们公推的。职业经理人，那你的钱一定很多哈。所以呢，你一定有很多的钱，才有办法有这个钱去用在刻书、藏书上面对不对？嗯，就是因为我们看到的是，天哪，你为了你的兴趣，你可以买了一栋楼，那你又是吃我们这份投入的，那肯定你就是因为在我们家赚了很多钱，所以你才有办法有钱去买一栋劳阿楚，然后里面全部都是放你的书，甚至不是住你的人哈，你自己住一栋，然后你的书呢，你的这些宝贝呢也住一栋。那么老实说，有时候呢，这个钱一多就会这个叫做所谓的树大招风。所以我们的王氏家族里面就有一些些人哈，有一些股东哦，就还蛮嫉妒他的。那么嫉妒他会发生什么事情呢？这些股东真的很坏啊，他们就想了一个很烂的主意哦，也、欸、不是很烂，还不错哈，很收、很收的这个主意，叫收主意哦，就是将自己家里面啊，就是有一些有用的啊，还是没有用的啊，反正就是丢了也不可惜，然后留着也没有办法用哈，这些东西哦，他们都全部拿到当铺里面去典当。然后呢，他们在典当的时候，大家应该有概念嘛。如果我们要去当一个东西，我们会先去预估自己要典当的这个东西大概有多少钱，大家可以换出多少钱，自己心里面会有一个底。然后你再把这个底呢，可能写在你那个小单子上面，然后拿去当铺那边典当。做这些、这些、这些好好皮的股东们，他们就把自己家里面呢有的没的东西都收起来，好、哦，然后拿到弹幕区里面典当，然后预先也估算了一下价格，而且呢，他们很坏哦，他们估的这个价格呢，比实际的价格还要再高一些些哦，还好，我觉得应该不是高一些，高蛮多的。然后呢，当铺的伙计因为是看到这些股东是亲自来典当，通常一定是人家说无事不登三宝殿嘛。那股东你自己本来就很有钱的，你怎么会突然想要来典当东西呢？那肯定是大事。然后这些伙计因为是靠王家家族里面去吃饭的，他们当然也不敢去呃拒绝这个股东所典当的这个价钱啊。他们明明知道这些当铺的伙计明明知道这些股东他们来典当的东西，其实价格不应该开这么高，但是因为。是股东自己亲自来典当的，所以他们也不敢去，就是压低价格，所以他们就真的很乖，就照着股东他们自己算的那个价格，真的有点高，真的，哎、欸，也不是有点高，真的高太多了哈，就照着股东们所列的。这个高价，然后如数的就给付出去就好。这个股东呢，他就明明看这个这个黄金杯子，或者是看这个手镯，呃，大概可能只要五十两银就好了哈、哦。呃，应该说市价可能，哎，我是五十两蛮多的哈。假设啦，哈，假假设五十两我，我真的不知道几两银子算多少钱，要还要去查一下。假设啦，哈，这个这个什么小花股东呢，他今天带了一个很漂亮的这个手镯过来，然后就跟那个典当的，哎，不是典当，跟那个当铺里面的伙计说，嘿。这个手镯，呃，我可能要。当个什么五十两哈？可是可是我们的那个小喽啰哈，我们的当铺的伙计看到这个奇怪，这个手镯其实市价应该没有到五十两哎，大概二十两或是十两而已吧，怎么会这么多？但是他不敢拒绝，他就知道 OK 好吧，小花股东我就典当给你，他就把那个那个手镯收起来，然后给我们的小花股东五十两银子，就一直把钱这样子就是一直掏出去，然后这样子一来二去的哈，当铺的资本呢就一定会慢慢的被掏空啊，因为。那个东西好，典当的东西根本就没有那么高的价格。但是因为我们的伙计呢不敢忤逆，然后我们管事的小齐呢根本就没有去当铺里面真的去看账目，然后也没有很认真的去经营，所以我们当铺里面的钱呢就一直被掏空，一直被掏空。那小齐真的到最后就没有办法，所以他最后如何呢？他就只好靠所谓的借贷哦去来维持当铺的营运。哦，怎么可以靠借贷去营运当铺？你整个就是走反了哈，走反了。当铺应该是要用实际的价格，然后先把一些钱哈、哦、给那些需要典当的人，然后呢，等对方那个典当的人呢，他要把东西赎回去的时候呢，好、哦、再来看看这个价格是不是有物价上涨，稍微的 key 给一点点哦。然后，因为他还是要收利息嘛，因为我帮你保存这个东西啊，我是需要收一点钱的，所以，在让对方赎回去的时候，才要把这个钱呢再连本带利的，就是再赚回来，应该是要这样子啊。王喜喜整个走反方向哈，他真的是靠借贷才去维持当铺的营运，好，所以真的很蠢，真的很可怜。那因为这件事情实在是太好笑了，应应该是悲惨到好笑哈。所以清河啊哈，因为他这个事情是发生在江苏清河这个地方，所以清河的人呢，就为这一件事情呢，就编了一句顺口溜，叫做“清河王”。自上当，这个意思就是说，讽刺那个王氏家族啊，自己就是上当铺，然后典当东西，结果到最后呢，自己把自己搞破产了。王喜喜他当然以自己要负一半的责任，但是因为你知道家族呢就是太大，那有些人会觉得我自己呢过得好就好了，我没有必要去把整个家族呢，呃，这个应该说家族的那个延续的那种。那种重担哦，扛在自己的身上，因为家族可能有分好几好几脉嘛，可能有什么叔叔啊、伯伯啊、阿金、阿公啊、哈，这个阿姐啊，就非常非常多的人，越来越多。所以如果家族越来越大，那你没有一个呃可以管事的，应该说扛起整个家族的那个头、那个领头羊的话，那家族呢，他就是所谓的树倒猢狲散。那肯定有人会想要把自己家里面经营的这个当铺呢，呃，这个钱全部掏空，有点像卷款潜逃的感觉。然后也没有想要去好好的经营的话，其实王喜。虽然他也要负一些责任，因为他毕竟是家族公推的职业经理人，但是呢。真正要去负责任的应该是王氏家族自己，自己的这个钱呢赚得不够多，家族呢已经慢慢的凋零，怎么会是想要把它掏空，而不是大家呢就是集结众人之力去想一个方法让家族越来越好呢？竟然是把自己家里面哈没有必要东西拿去自己的当铺典当，然后把钱掏空之后，然后自己就是悠哉悠哉的过日子，然后让家族自己没落，就是好自己就好就好了，然后家族呢就不干我的事情，哎，其实这样听起来还蛮。蛮唏嘘的哈，蛮唏唏比的感觉，哎，好可怜哦，所以呢才会出现这个顺口溜啦。清河王自上当哈，清河王就是王氏家族啊，然后自己呢上自己的当铺典当，然后最终呢导致自己的家族破产。那因为这句话呢实在是呃流传的太太有那个 power 了，所以从此之后呢民间呢就把受骗吃亏这件事情呢称为上当。那其实呢这个追根溯源呐、啊，上当它原来的意思应该叫做自上当，就自己上当，自己把自己搞到。到就是受骗吃亏啊，就是诶，现在才慢慢演变成我们目前所用的方式，叫做啊，你被人家骗了上当。但其实呢，以前的那个由来是跟自己害了自己有关。OK， 好，那我们今天的时间也差不多，就先进行到这边，那就拜喽。